0: Esta es la última meditación, el último rato de oración que tenemos en este año. Estamos a pocas horas de iniciar el nuevo año, el 2020, un año que ha venido cargado de todo, un año particular, un año especial en todos los sentidos pero un año en el que hemos podido estar en compañía del Señor y queremos seguir así y que esta meditación de fin de año o a lo mejor de año nuevo porque quizás la hoy es el primero y no tanto el 31 pero lo importante es que, que queremos cerrar este año e iniciar el siguiente de la mano del Señor y es que todos los pasos que damos en nuestra vida deben estar de la mano del Señor. No hay paso en nuestra existencia que no podamos dar agarrados de Cristo. Esa es la clave de la existencia cristiana. Que todo lo que tú y yo hagamos sea en el nombre del Señor. Y por eso, cuando hacemos este rato de oración, no queremos otra cosa que ser de Dios. No queremos otra cosa que estar con Él. Y este momento de oración, de reflexión, con el que queremos cerrar el año, con el que queremos dar inicio al siguiente, no tiene otra cosa que recordarnos, que así como en la oración, Procuramos estar con el Señor, escucharle a Él en estos pocos minutos de reflexión, pues así todo, todo el año y así toda la vida. Escuchar al Señor, estar con Él, hablar con Él, estar en constante presencia de Dios. Ese es el resumen, podríamos decir, de la vida cristiana. En todo Cristo, en todo y así lo dice aquel punto del camino en número 271. Son palabras de San José María. Decía un alma de oración. En las intenciones sea Jesús nuestro fin. En los afectos nuestro amor. En la palabra nuestro asunto. En las acciones nuestro modelo. Él sea nuestro amor en todo. Así, cuando en la oración realmente es el Señor el centro de nuestra vida, también lo va a hacer durante todo el día y durante cada día del año que viene. Porque además eso es lo que queremos, vivir en presencia de Dios. Y los ratos de oración que tú y yo tenemos cada día, cada semana, estos pequeños momentos de meditación, de reflexión, no tienen otro interés que recordarnos que debemos ir de la mano de Cristo. Eso se refleja de un modo especial en la, la, lectura, la, primera, perdón, la lectura del Evangelio de la Misa del 31. Cuando me refiero a la Misa del 31 de diciembre me refiero a la Misa de la Mañana, porque si ya celebras... O, o participas en la misa de la tarde Ya es la misa del primero Y precisamente el evangelio de, de la misa del 31 Está tomado del prólogo de San Juan Que ya leímos en la misa del día de Navidad Las palabras Hizo carne Es todo ese texto Completo, hermoso, precioso Que es conocido como El prólogo El prólogo del Evangelio de San Juan en el que se contiene de alguna manera, de modo sintético la vida de Cristo es un prólogo de alto contenido teológico y nos podemos preguntar bueno, ¿por qué se lee el prólogo de San Juan? otra vez O sea, no han pasado del 25 al 31 apenas seis días como para que otra vez se vuelva a leer pero es que el prólogo se usaba tradicionalmente como una oración de acción de gracias. El sacerdote la rezaba antiguamente, muy antiguamente, eh, ya en la sacristía. En otro momento la, eh, recitaba el sacerdote yendo a sacristía, al terminar la eucaristía. Luego al final quedó puesta en la misa, en la misa antigua. Luego se quitó y ahora ya no se reza, pero quedó allí al final. Y era una recitación que no tenía sino el motivo de acción de gracias por la Eucaristía. Y pensar en el prólogo de San Juan al final del año, justamente la ultim, el último evangelio del año es el Evangelio de San Juan, poner el prólogo así nos recuerda que Cristo es el motivo de la acción de gracias porque es el centro de la historia. Una historia convulsa como ha sido la del 2020. Una historia sacudida, como la que hemos podido vivir. Pero tú y yo sabemos que Jesucristo es el Señor de la historia. Y no hay nada, nada, así, así como suena, no hay nada que se escape de su providencia. Todo lo que este año hemos podido vivir, todo lo que en este año hemos podido Padecer, experimentar, viene medido por la mano de Dios. Nunca el Señor va a permitir situaciones que no sepamos manejar, ni sepamos sobrellevar. Y en este rato de oración, queremos vivir así. Señor, vivir de tu mano. Tú eres el centro de la historia. Tú eres la palabra que estaba junto a Dios. Tú eres... La palabra por la que se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Tú eres la vida, tú eres la luz de los hombres. Tú eres quien disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. Eres la luz. La luz verdadera. Por eso, en este año, queremos, Señor, este año que comienza, cerrarlo. El 2020 dándote gracias. Sí, gracias. Y queremos que este rato de oración sea una acción de gracias. Alguno podrá decir, oh, ¿cómo vamos a dar gracias después de todo lo vivido, de las pérdidas que hemos tenido, de las situaciones difíciles que hemos experimentado. Sí, da gracias a Dios. Señor, que en este momento de oración ayúdanos. Ven en nuestra ayuda, Espíritu Santo, colma nuestro corazón para que sepamos dar gracias. Y que este año que está por comenzar sea un año que lo caminemos de tu mano, agarrados de ti. Qué bueno, es el Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí. Sí, alguno podría decir, bueno, más bueno hubiera sido Dios si nos hubiera ahorrado todo sufrimiento. El Sufrimiento es parte del camino. A veces se sufre más, a veces se sufre menos. Pero es parte de la existencia humana. No podemos negarlo. Y por eso queremos que este rato de oración sea una oportunidad para acercarnos más a Jesús. Y es que celebrar un cambio de año, mucho más allá de lo simbólico que esto es, porque en el fondo siempre salen los que dicen, bueno, una noche más. Sí, es verdad, o sea, es un modo de medir los días y los años, pero el ser humano necesita simbolismos, necesita cosas simbólicas, y eso es así. No podemos eh, ser ajenos a esa realidad, necesitamos estos momentos. Son oportunidades que el Señor nos ofrece para estar cerca de Él. Son oportunidades que el Señor nos da para decir, bueno, es un momento de cambio, sí, que podíamos haber cambiado ayer en la noche del 30 al 31, sí, eso es verdad. ¿Y por qué tener que hacerlo del 31 del primero? Bueno, mejor, mejor hacerlo que nunca hacerlo. Y lo primero es darle gracias a Dios, ya lo hemos dicho, por todo lo que hemos podido vivir, por lo que hemos aprendido. Y ojalá, seguro hemos aprendido mucho en estos días. Hemos aprendido a llevar adelante el sufrimiento. A acompañar a los que sufren. A estar a su lado. A ser comprensivos. Gracias, Señor, por todo lo aprendido. Sí, es que este año ha sido tan, tan complicado que algo debiste haber aprendido. Seguro. Ha sido un año en el que quizás... Hemos estado más cerca de Dios de lo que te imaginas. Un año en el que, a pesar de las dificultades y las pérdidas, hemos podido sentir tu compañía, Señor. Tu compañía en aquel que has puesto a mi lado y que me quiere. Gracias, Señor. Porque también es verdad Hemos podido llegar hasta aquí y aunque hemos perdido seres queridos, gracias Señor porque esos seres queridos que ya no están entre nosotros han sido una bendición. Gracias Señor por el tiempo que los dejaste entre nosotros, por la alegría, por el amor que nos transmitieron, por la paz que nos enseñaron. Gracias Señor. Gracias Señor también porque, sí, quizás a pesar de la ausencia, por un buen tiempo, de la Eucaristía, de la Comunión, gracias Señor porque me has enseñado a valorarla, con lo fácil que era ir a misa, y que a veces no iba, y que ahora... Pues quizás ya reconozco el valor de la Eucaristía. Gracias Señor. No quiero dejar de agradecerte porque he aprendido mucho. Gracias por lo aprendido. Pero es una oportunidad también para pedirle al Señor que nos perdone. Sí que nos perdone porque con toda seguridad en más de un momento le hemos fallado cuando más firmes debimos estar en la fe nuestro egoísmo nuestra vanidad nuestra soberbia, nuestra sensualidad se metió en el corazón y, y te fallamos Señor ¿quién diga que no le ha fallado al Señor? pues será que no se conoce no se conoce nada o muy poco, pero yo sé Señor que, que te he fallado algunas veces o muchas en este año, que no he sabido serte fiel, que no he sido firme en seguir tu voluntad, en amarte con sincero corazón, que no me he preocupado por los míos, por los que están a mi lado. Señor, perdón, porque muchas veces solo pensaba en mí y no en los demás. Solo andaba preocupado de mis cosas y no en ti. Y no en el necesitado, en el pobre, en el que está a mi lado y en el que sufre. Y es que eso es lo que provoca el pecado en el corazón. Aparte de que hay una ofensa a Dios y un daño a uno mismo, el pecado que hace te encierra y no te permite ver al que está al lado, al que sufre. Perdón, Señor, por las veces que no respondí a tu voluntad. Por tantas veces que no supe valorar tu cercanía. Perdón, Señor. Sé que... Sé que me perdonas. Y allí está el sacramento de la penitencia. Qué bueno sería iniciar el año con una buena confesión. Así como a la gente le gusta iniciar el año con la casa limpia, pues con el alma limpia, ¿por qué no? Allí. Es lo que quiero, Señor que yo pueda iniciar este año con un corazón nuevo, habiéndote pedido perdón por mis pecados, por mis debilidades. Y esa confesión me dará la fortaleza para no volverte a fallar, para no fallar a los míos, para no fallar a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cuántas veces les fallé en este año? ¿Y qué te fallaba a ti, señor? Por eso, que este año hemos dicho ¿eh? dar gracias, hemos dicho pedir perdón, pero que también este año sea una oportunidad para firmes propósitos. Todos sabemos que el Año Nuevo es una oportunidad muy buena para tener propósitos firmes. La gente hace propósitos de todo tipo. Es verdad que a lo mejor con la incertidumbre que ha ocasionado esta pandemia, quizás nuestros propósitos no sean tan optimistas en lo que se, a la vida se refiere. Pero en general a la vida espiritual muy optimistas. ¿Qué vas a hacer para este nuevo año? ¿Qué propósitos vas a tener? ¿Qué vas a pedirle al Señor que te ayude? ¿En qué le vas a pedir ayuda? ¿Cómo vas a hacer? ¿Te acercarás a Él? ¿Pedirás perdón? Muy bien, pero ¿qué propósitos? A lo mejor, como tanta gente hace, propósitos para estar en mejor condición física y que pues iniciará la dieta o el ejercicio correspondiente o la carrera, o la tesis, para los que tenemos eso pendiente. Pero, propósitos de vida espiritual. Da gracias, pedir perdón, pero haz tus propósitos. En la vida cristiana hay que plantearse metas. Si no te planteas metas, pues al final uno puede tener una vida un poquito eh, monótona. Y eso es peligroso acostumbrarse pues si sí, yo ya me confieso tan sé que mmm, voy a la misa pero no mantengo el espíritu joven y qué es lo que hace que el espíritu esté joven los propósitos un buen deseo un afán de cambiar un deseo de arrancar aquello que en mi vida no está bien de mejorar aquello que necesita cambio de corregir lo que no está marchando bien. Propósitos. Y es bueno hacerlos. Pocos, pero concretos. Así lo dice San José María en el punto 249 de Camino. Haz pocos propósitos, haz propósitos concretos y cúmplelos con la ayuda de Dios. ¿Y cuál es así un propósito general, clave, la santidad? Ser santos es lo que el Señor quiere y ese debe ser el propósito principal. Pero que no sea un propósito blando, que a la menor dificultad o al menor desliz, o incluso, ante el pecado, se desmorone. Señor te quiere santo. Sí, a ti, a mí, a todos. A pesar de lo débiles que somos, a pesar de nuestras continuas caídas, el Señor nos quiere santos. Empieza por alejar aquello que te impide caminar con ligereza, con en el camino de la santidad esta es la oportunidad para hacer un pequeñito examen y revisar Señor ¿qué tengo que arrancar? Señor ayúdame a ver hay quizás una ocasión de pecado de la que tienes que liberarte aparta de mí Señor lo que me aparte de ti aleja de mí aquello que me aleje de ti Señor, y si lo veo, que muchas veces lo sabemos, tú y yo lo sabemos, que aquello que, que no me hace bien, tengo que alejarlo, arrancar lo malo, alejar aquello que es su ocasión y que me aparta de la senda del Señor. Y si lo veo, Señor, dame fuerza, yo solo no puedo. Tú lo sabes. ¿Tú sabes de qué barro estoy hecho? ¿De qué pasta estoy hecho? ¿Tú sabes de qué pata cogeo? Señor, dame la fortaleza. Pero también no solo arrancar cosas o quitar lo negativo, sino también ganar terreno. Y eso es importante en la vida cristiana. Ganar terreno. Por eso... Uh -huh en la vida espiritual, metas concretas. Quizás a lo mejor puede ser un buen año para crecer en amor a la Eucaristía y te vendría bien empezar a ir a misa los domingos y si ya lo haces, misa entre semana, aunque sea el jueves o algún otro día. Un buen propósito es decir, bueno, pues, respecto a Dios, que viene bien tener un momento de lectura de la palabra de Dios todos los días, ¿por qué no? 5 o 10 minutos encontrarte con Cristo en la Escritura ¿qué te cuesta? 5 minutos, 10 minutos todos los días que cojas la Biblia que digas, bueno Señor voy a estar contigo todos los días evidentemente si tú piensas en el año se puede hacer una eternidad pero cada semana, renovar el propósito de querer estar con Jesús. Quizás este, este es el año para acercarte a la confesión después de tanto tiempo. O si ya lo haces, hacerlo regularmente ahora. Y decir, bueno, me voy a proponer la confesión cada mes o cada 15 días. ¡Perfecto! Hay que ganar terreno. O un propósito con los demás. Mejorar tu carácter. Este puede ser el año de la paciencia para ti. Como la tuvo San José. Ahora que estamos en el año de San José. Puede ser una buena oportunidad para pedirle al Señor la paciencia de San José. Así que, hombre justo y paciente. Bien, bien que lo podemos calificar así. Con tus seres queridos. Con tu esposa, con tu esposo o quizás pues arrancar ese vicio que tienes y que no te deja ser feliz no te deja, no hay vicio que, que pueda decirme que te haga feliz no. arráncalo quizás es el alcohol la sensualidad el juego piénsalo ¿Cómo puedes hacer también para en este año mejorar tu vida familiar, tu relación con los demás? Un propósito para servir y estar más dispuestos en tu casa a ayudar, a dejar de pensar en ti mismo y en tus cosas y en tu comodidad y decir, bueno, yo he venido aquí a esta familia a servir, a ayudarles, a estar pendientes de las cosas de la casa. Propósitos. ¿Qué propósitos vas a hacer? Año nuevo, lucha nueva Le gustaba decir a San José María Un propósito que tienen que empezar hoy mismo No basta con hacérselo, planearlo, ponerlo en el horario Cada día A veces saldrá bien porque vencerás Otras veces caerás porque así somos, somos débiles, pero el Señor te ve con ternura, con cariño y dice, ve, este hijo mío, esta hija mía lo intenta. Lucha. Empeñate. Acuérdate del Señor, de los tuyos. No dejes para mañana, hoy. Y propósitos, como decíamos, concretos y pocos, no muchos. ¿Qué vas a hacer? Que no te entre la pereza espiritual Ahí no, ya Empiezas bien La primera semana La segunda, la tercera Luego ya empiezas a bajar el ritmo ¿Y qué pereza luego hacer El plan de vida Tu rato de oración La misa, la confesión El rosario uh, Ya no te da ganas de ayudar ah, Bueno, así somos pero es una oportunidad y te levantas y comienzas y recomienzas las veces que haga falta. Porque es el Señor el que te da la fuerza. Estamos en este inicio de año. No te voy a desear que te vaya todo bien. Porque eso es imposible. No además que no es real, cuántos buenos deseos, y dijimos quizás el fin de año anterior, Ay, que te vaya todo bien, que tengas salud, oye, mira cómo fue el 2020. No, no voy a desear eso, ni tampoco creo que sea realista visto lo visto, pero sí podemos decir que este sea el mejor año de la mano de Jesús así el mundo se viniera abajo, será el mejor si te agarras de la mano de Cristo, si te acoges a su sombra, si te dejas guiar por él. Ya podrán venir todas las dificultades, sufrimientos, dolores, pérdidas, que si vamos de, de la mano de Cristo, no hay nada que perder. Si vamos de la mano de Cristo, siempre será el mejor de los años. Que en este año vayamos acompañados de Jesús, de María y de José, de manera especial de San José, es un año dedicado a Él, para que juntos podamos recorrer la senda de la santidad. Que de su mano nos acerquemos más al Señor, que este año sea el mejor, porque Cristo estará en el centro. Que cada día nos enamoremos más de Jesús. Que nuestro corazón esté metido en el suyo. Señor, danos un corazón como el tuyo. Que el sagrado corazón haga de nuestro pequeñito corazón reflejo del suyo y que podamos así transmitir su amor a los demás. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.